Le premier livre de Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son loin. De qui ai-je pris le bœuf De qui ai-je pris l'âne Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traité durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte, et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubbaal et Badan et Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachach, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi règnera sur nous. » Et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés J'invoquerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. 
Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Le premier livre de Samuel, chapitre 13 Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Saül choisit trois mille hommes d'Israël, deux mille étaient avec lui, à Micmash et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient mille chars et six mille cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmash, à l'orient de Bethaven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce ». Et il offrit l'Holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici... Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi, Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ six cents hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux 
avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Micmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Chual, l'autre prit le chemin de Bétoron, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple, qui était avec Saül et Jonathan, il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Le premier livre de Samuel, chapitre 14 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ six cents hommes. Akija, fils d'Akitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les fodes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis -vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis -vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. » Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prête à te suivre. »« Eh bien, » dit Jonathan, « allons à ces gens et montrons-nous à eux. »« S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. » Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous montrons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes «« Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. 
Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main !» Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Bethaven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit «« Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé, et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. »« Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. »« Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Jalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs, des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit, « Vous commettez une infidélité. » Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf par la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un hôtel à l'Éternel ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à l'Éternel. 
Saül dit, « Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu, « Descendrai-je après les Philistins Les livreras-tu entre les mains d'Israël mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, « Approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait, et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. » Il dit à tout Israël, Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül, Fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, Quoi Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël Loin de là L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jijvi, et Malkishua. Ses deux fils s'appelaient l'aîné Merab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Akimaz. Le nom du chef de son armée était Abiner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Évangile selon Luc, chapitre 24 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. 
toute craintive, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, et s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit en ces jours-ci Quoi leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures, ils se levèrent alors même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et les compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon ». Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « que la paix soit avec vous. 
Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs Voyez, mes mains et mes pieds, c'est bien moi Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu.